0: Moin Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast, ein Podcast, der sich mit Themen der Kreativität und der Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Heute sprechen wieder meine liebe Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Ruflea, zum ganz spannenden Thema und äh, Jenny wird euch das jetzt einfach mal pitchen.
1: <lacht> Besser hätte ich es nicht einleiten können, Pitch oder wie überzeuge ich von meinen Ideen, ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Warum? Vielleicht ein bisschen aus Eigennutz, möchte ich äh, behaupten. Denn man kommt immer wieder in die Situation, dass man eine wunderbare Idee hat für ein Buchprojekt, für einen Film, für, keine Ahnung, ein Meisterwerk irgendeiner Art. Und dann kommt man zu dem Punkt, wo man merkt, verdammt, damit das Ganze in die Wirklichkeit, in die Welt reinkommt, muss ich einen Menschen von meiner Idee und oft auch von mir selber überzeugen. Und ja, da habe ich ein paar Fragen an dich Franzi, wie du das eigentlich handhabst, aber bevor wir uns da reinwerfen in die vielen Fragen rund um und über Pitches, möchte ich dich fragen, wie geht's dir? Was hast du gemacht in den letzten paar Wochen?
0: Was habe ich gemacht? Ich habe was ganz spannendes gemacht und zwar ich bin Einfach nach München gefahren. Und ich bin ja aber so nach München gefahren. Ja, ich weiß, <lacht> du weißt es schon. Zug. Mit dem, erstens das mit dem Zug. Und zweitens, du weißt es, weil ich das auf Insta gepostet habe. Ich war beim Panel-Panel, Bilder für das Unsichtbare, das von Comics in Bayern ausgerichtet wurde, kuratiert von Barbara Jelin und Jutta Pilgram, gehalten im Literaturhaus München. Und es war ein Knaller. Es war so cool, weil es ging darum, ähm, wie Comics in den Wissenschaften oder mit Wissenschaften ähm, mit Inhalt der Wissenschaften funktionieren und es war einfach echt eine richtig coole Veranstaltung und ähm, zumindest soweit ich weiß, so die Einzige in Deutschland, die sich mit diesem Thema auf diese Art beschäftigt und das so auf die Bühne holten. es war so cool, weil es gab es gab halt Fachvorträge, ähm, es gab Projektschauen sozusagen, wo Leute ihre Projekte gesprochen haben, wo die es angewandt haben. Aber es gab auch Lesungen. Also es war einfach ein richtig schöner Tag und ich habe einfach ein paar Nasen gesehen, die ich länger nicht gesehen habe. Und ähm, bin dann ganz beseelt auch wieder zurückgefahren.
1: Das Schöne ist, dass ich euch Nasen auch beobachtet habe. Aus hm. Düsseldorf habe ich nach München geguckt durch äh, den äh, YouTube Live Channel, den das Literaturhaus zur Verfügung gestellt hat. Und das ist wunderbar, weil, soweit ich weiß, kann man sich die Veranstaltungen immer noch angucken. Wir finden mhm. die mal. Also, falls ihr nicht die Gelegenheit hattet, da zu sein, ja, dann schaut euch das doch im Nachhinein mal an und ähm, ja, folgt den Veranstalterinnen, um nächste Veranstaltung nicht zu
0: verpassen. Und falls ihr so einen Kurzabriss haben möchtet, könnt ihr natürlich auch meine Sketchnotes in Eigenwerbung <lacht>
1: <lacht> auf Instagram
0: angucken. Werbung, Entwerbung. <lacht> Werbung.
1: <lacht> äh, Jenny, was hast du so gemacht? Erzähl mal. Ja, ich habe das Gefühl, gerade führen alle Wege nach München. Zumindest hm. ist, äh, meine digitalen Wege. Weil ich habe in München einen Krimi-Workshop besucht, weil ich einfach wissen wollte, wie schreibt man Spannungsgeschichten. Also wie schaffe ich es in meinem nächsten... Mega-Graphic-Novel, <lacht> die Maßstäbe sind immer wieder extrem hoch, Klar. ich habe da wieder einen spannenden Plot zu schreiben und das fand ich total interessant und darüber hinaus habe ich das Gefühl, Krimi, true crime, mhm. it's a thing. Ja, es ist ja
0: auch schon seit, <lacht> seit ja. Monaten und ja, in allen Bestsellerlisten. Es ist Erzähl ein eigenes Genre. Es ist ein eigenes Genre, weil Podcasts und auf Büchern steht mittlerweile drauf, inspiriert von einem True-Cryper. Also Jenny, True Aber Crime. Das heißt,
1: ja? Franzi, kannst du dir das anhören? Was meinst du? Kannst du dir
0: True-Crime-Podcasts anhören? Oh, ich weiß, es ist ein bisschen voyeuristisch in Teilen, aber manchmal höre ich das schon ganz gerne. Weißt du, ich habe das Problem, dass ich dann oft nachts nicht mehr
1: schlafen kann. Zumindest Ach so, bei ja, den Sachen, die ich ge äh, gehört habe. Die ich ja, das habe ich ganz, ganz Aber jetzt habe ich letzte Woche was anderes gefunden, was genau mein Ding ist. Und oh. zwar heißt der Podcast oder die Podcast-Reihe kunst Verbrechen. Es ist im Grunde auch True Crime, aber niemand stirbt, sondern Hi. in der Regel geht es um Kunstraub oder Kunstverbrechen. Unter anderem gibt es eine Doppelfolge über den Kunstfälscher Wolfgang Beltraki. Ich denke, das, mein Gott, deine Augen leuchten bis hier etwa ein beltraki groupie
0: Nein, aber also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie faszinierend. Und wie du halt schon sagst, ähm, Kunstverbrechen sind wie so ein Verbrechen. Naja, Opfer gibt es natürlich schon, aber es ist nicht so schlimm. Also denkt man, weil niemand stirbt. Und es gibt eine ganz tolle Serie, ich hoffe, die gibt es noch im, im ARD oder ZDF, die heißt Beltraki malt. Und die ist total nett, weil die hat irgendwie so einen ganz entspannten, ruhigen Vibe. Und es geht darum, der Kunstfleischer Beltraki, der kann ja auch wirklich gut malen, malt und porträtiert verschiedene. Celebrities im Stil von anderen Künstlern. Also sei das jetzt Christoph Walz, im Stil von Max Ernst oder sowas. Und es ist total interessant, weil man halt zum einen diesen diesen Prozess sieht, zum anderen aber auch diese Beziehung von Künstler zu dem Sujet. Und es ist richtig toll, wie sich so die Stimmung verändert, je nachdem auf was für eine Person der trifft. Also zum Beispiel die Christoph Waltz Folge ist irgendwie komisch, so eine ganz komische ja, Atmosphäre. Hab ich auch
1: gesehen. Ich Und weiß nicht, ob die sich leiden konnten. Ich glaube unter nicht. Uns.
0: ich Unter uns, Beetschwestern, ich bin mir auch nicht sicher. Ja, ähm, das aber eine richtig schöne Folge ist zum Beispiel die mit seiner Tochter, weil er dann so richtig auftaucht. Also auftaut. Ähm,
1: ja, entschuldige, das war ein kurzer Abschluss. Ja, Achis. das war eine Sorry. Empfehlung in der Empfehlung, aber um mal meinen Bogen zu schließen zum ja. Kunstverbrechen-Podcast. Ähm, ich fand es interessant, weil... Ja, mir geht es auch so. ne? Ich finde das auch irgendwie immer so, huh, der hat halt irgendwie die Kunstszene äh, geprellt, finde ich nicht schlimm, weil die haben eh alle genug Geld und so. Ich weiß nur nicht, ob es zu kurz gedacht ist. Da ist nämlich in diesem Podcast der Hauptermittler ähm, des Dezernats. Für Kunstverbrechen Berlin und äh, schildert im Grunde die Ermittlungen aus seiner Perspektive und das finde oh. ich dann schon interessant. Also was hat ihn am Ende überführt, wo haben sie Fehler gemacht, weil die ja auch ganze Fotos nachgestellt haben, ne? um eben hm. so, wie nennt man das nochmal, Provenienz, um die Provenienz ähm, nachzu Spielen. Haben, Provenienz äh, die heißt
0: Frau, die, die Herkunft und diese, diese Backstory. Es ist, genau, die Backstory äh, äh, des Kunstwerks. Und dazu hat sich sein, seine Frau wow. verkleidet als
1: ihre eigene Oma. Und dann haben sie die Bilder im Hintergrund aufgehangen und dann mit einer original alten Fotokamera das dann fotografiert. Und, ähm, Ach, krass. Aber sie hatten einen kleinen Fehler in dem Foto. Und das finde ich so spannend. Also, denn die macht doch darüber eine Graphic-Novel. Was suchst denn du so weit? Das Gute liegt so nah. Ja, ohne jetzt zu viel zu verraten. Es hat schon was damit zu tun, aber es geht nicht um den Wolfgang. Also okay. fühlt euch frei, selber aus ihm eine Graphic-Novel zu machen. Ähm, auf jeden Fall meine Empfehlung für heute, für alle zarten kleinen Seelen da draußen, für die auch True Crime zu krass ist, hört euch einfach ähm, ja, Verbrechen am
0: Kunstmarkt an. Sehr schön. Haben wir doch direkt zwei kleine Empfehlungen. Ich hoffe, die Leute haben jetzt nicht abgeschaltet und sind zu diesen beiden Formaten gekommen. Weil wir <lacht> haben ja auch noch hier ein Thema. Ja, das genau, Pitchen. Stimmt.
1: Lass mal dazu gehen. Ähm, ja ja. jetzt haben wir so viel anderes gepitcht. Aber, gepitcht. aber wenn wir jetzt an unsere eigenen Pitches denken, gibt es was, was so vor dir liegt, wo wir drüber sprechen sollten? Also bei mir gibt es auf jeden Fall einen Pitch, der bald ansteht. Und deswegen finde ich das Thema auch gerade so interessant. Gibt es bei dir auch was,
0: bevor mh. ich... Also das Ding ist, als wir diese Folge kurz besprochen haben, ich glaube, das war noch im Januar, habe ich gesagt, ja, voll geil, ich habe zwei Pitch-Situationen. Die eine ist komplett abgesagt worden, weil dieses ganze Event nicht stattfindet und die andere ist schon in die Binsen gegangen, also das liegt okay. hinter mir, aber ähm, man kann ja verraten, bei dir geht es um, um Leibinger, nehme ich an. Ja, woher weißt du? Okay, weil das das Ding ist, was im Juni für alle Comic-Leute ansteht. Also ich überlege auch noch vielleicht Leibinger, aber ich habe noch nichts, deswegen.
1: Ganz kurz, was ist Leibinger für äh, die Hörerinnen, die vielleicht überhaupt keine Ahnung, worüber wir sprechen? Äh, Berthold Leibinger Stiftung ist eine Stiftung, die einmal im Jahr einen großen Preis für Comicwerke herausgibt. Und zwar für Comicwerke, die noch nicht fertig sind. Das ist im Grunde ein ähm, Stipendienpreis, könnte man das so sagen, was ein Projekt schon. fördert, was in nächster Zeit veröffentlicht wird. Und das Preisgeld ist. Ja, so dotiert, dass man da wirklich lange von zeichnen kann. Deswegen äh, ist, glaube ich, die komplette deutsche Comic-Szene immer um den Juni rum sehr aufgeregt und hofft, äh, ja, da punkten zu können. Und ja, da möchte ich natürlich auch meine Idee irgendwie auf die Bahn bringen bis dahin und in eine gute Form bringen, um da vielleicht eine Chance zu haben. Die Frage ist, ob meine Idee bis dahin äh, genug gewachsen ist, aber äh, ja, vielleicht können wir einfach mal drüber sprechen, was was macht eigentlich einen guten Pitch aus? Gibt mhm. es gute Erfahrungen vielleicht, mit dem wir anfangen können?
0: Mhm. Also ich glaube auch, es ist ganz gut, wir gehen mal von uns aus und gucken mal, was kann man aus dem Guten, was kann man aus dem Schlechten lernen? Ähm, ich, ich spreche noch mal kurz über das Binsenprogramm, Binsenprojekt von Ihnen. Mhm. Ähm, auch wenn das nicht geklappt hat, würde ich das, das ist jetzt sehr kontraintuitiv, aber ich würde das als Positivbeispiel nehmen, weil ich glaube, meine Pitches, und man muss ja sagen, Pitches kann man aufteilen in Pitches real vor Ort. Ich stelle es als Mensch vor und Pitches ähm, in Dokumenten, ich schicke was hin. Ich glaube, meine Dokumenten-Pitches sind eigentlich ziemlich gut, weil ich darauf achte, dass ähm, ich die Informationen sehr gut aufbereite. Also ich denke vom vom Rezipienten, von der Rezipientin aus, ähm, ich versuche das schon als Genre, in Genres einzuordnen oder in Zielgruppen. Ich mache einen kleinen Abstract, ich zeige sehr logisch und sehr intuitiv Sachen. Also alle KollegInnen, denen ich das gezeigt habe, sagen immer, ah cool, ist das okay, wenn ich davon was übernehme? Das klingt jetzt so, so eingebildet ein bisschen. Aber ich glaube, das ist schon das viel wert, wenn man sich überlegt, wer liest das, in welcher Reihenfolge wird das gelesen und wie... Ähm, wie funktioniert das? Wie gesagt, hat trotzdem nicht geklappt, aber das ist okay. <lacht> Erstmal,
1: ich finde, das äh, klingt nicht eingebildet. das klingt ziemlich professionell. Also hm. wenn man sich auch einfach mal im Internet umschaut, findet man überall ähm, ja sogenannte Pitch-Decks, wo eben auch genau das steht, was du hm. gerade aufgelistet hast, dass man sich Gedanken darüber macht, an wen geht das Ganze überhaupt, wie mache ich eine schöne Einleitung, dass äh, das Snackig rüberkommt. Also von daher finde ich, dass eigentlich super, dass du das so so gut aufbereitest und vielleicht eher muss ich mir manchmal selber an die Nase packen, ob ich das so ähm, konzeptionell jedes Mal angegangen bin in der Vergangenheit.
0: Ich, ich glaube, es macht Sinn, sich zu überlegen, wie macht es denn Spaß zu lesen, weil das ist glaube ich das Wichtigste, dass du den Leuten Vertrauen gibst, hier die Person kann das umsetzen, aber auch ich habe Spaß und ich ich lasse mich überzeugen von der Idee. Nicht überreden, sondern überzeugen. Und das geht über, dass es irgendwie interessant ist, dass es Spaß macht. Und das ist auch mehr, als nur die Geschichte zu erzählen. Also ein guter Pitch ist nicht nur, die, die Geschichte geht um Anna Meier, Sie ist so und so vier Jahre alt und sie macht das. Und dann, dann äh, stiehlt sie Kunst. <lacht> sondern es geht so zu erzählen, okay, das ist eine Geschichte für Leute, die sind interessiert an. Das ist relevant, weil ich bin eine Person, die macht das aus folgenden Gründen. Also es geht um mehr als das. Ich glaube, das ist halt, einen guten Pitch zu machen, heißt auch eine Geschichte zu erzählen. Würdest du da würdest du da zustimmen?
1: Auf jeden Fall. Und was ich da raushöre, ähm, oder wovon ich auch selber überzeugt bin, ist, es geht wie du eben schon gesagt hast, nicht darum, die Geschichte nachzuerzählen, sondern die Geschichte hat einen größeren Kontext und beinhaltet im Grunde auch immer dich selber als Künstlerin dieser Geschichte.
0: Hm, ja, stimmt. Also Stimmt. Beim Gutachten ist das auch ganz elementar, oder?
1: Äh, ja, also zumindest in mehreren Teilen das Gutachten ist ja so eine fiktive Kriminalgeschichte, basiert aber auf Fotos aus dem Nachlass meines Großvaters. Das heißt, ich nehme im Grunde ähm, stellenweise ja auch eine persönliche Position ein und erzähle im Grunde auch eine Familiengeschichte. Was aber wiederum auch interessant ist, ich habe ja keine direkte Verbindung zu der Zeit, weil ich in der Zeit nicht gelebt habe, die ich erzähle. Aber nichtdestotrotz erzähle ich eben als äh, junge, mittelalte Frau eine Geschichte eines älteren Mannes aus einer Zeit, die in der Vergangenheit liegt und dadurch bekommt die Geschichte natürlich auch eine ganz andere Perspektive, weil es im Grunde meine Perspektive auf die Dinge ist. Das, das heißt, finde ich, ja. Ja, okay, nein, wie
0: findest du es? Ich finde ich find das auch so interessant und das macht auch so attraktiv, dass du halt erzählst, das basiert auf Fotos von deinem Opa. Und ich meine, im Buch selbst, jetzt muss ich kurz schwimmen, aber ich meine, ganz hinten drin ist das doch auch erklärt, oder? Mit dem Foto, was dich inspiriert hat.
1: Ja, genau, da sind ein paar Bilder ja. abgebildet oder ein paar Fotografien abgebildet und da steht eben auch, wo die Ideen herkommen, was mich inspiriert hat und wie ich mit dem Fotomaterial gearbeitet habe.
0: Mhm. Wer denn das Gutachten? wir haben ja so, so darüber gesprochen, dass wir ganz gerne Positivbeispiele und Negativbeispiele nennen, ähm, würdest du auch sagen, dass das Gutachten ist dein Positivbeispiel? Oder was hast du, was hast du mir mitgebracht? Was, 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 du denn, was <lacht> hast du mir
1: mitgebracht? Also, Franziska, ich bringe eine Reihe sehr vieler positiver äh, Berichte mit. Denn ja, in meiner ja. Karriere als Gestalterin liegen einige Pitches hinter mir. Mhm. Manche haben mehr Spaß gemacht als mhm. andere. Mhm. Ähm, ich klammer jetzt mal Agenturpitches aus und so reden wir heute nicht drüber, sondern ich nee. rede heute nur über Pitches, wo ich versucht habe, wirklich Herzens, äh, Herzensprojekte, Herzensideen an den Mann, an die Frau zu bringen. Mhm. Ähm, das Gutachten war auf jeden Fall ein erfolgreicher Pitch und da waren mehrere Dinge für äh, förderlich oder ja, haben gut funktioniert. Einerseits war ich gut vernetzt, weil das Projekt irgendwie im Rahmen von Erlangen entstanden ist, wo schon äh, viele aus der Comics- und Verlagsszene unterwegs sind. Das heißt ähm es war relativ einfach, da Kontakte herzustellen und ähm, ich wurde auch weiter empfohlen zu anderen Kontakten. Also ähm, eine Comiczeichnerin, die schon bei Carlsen beim Verlag war, hat mich nochmal dem Redakteur vorgestellt und dann habe ich nochmal da ein Gespräch führen können und das war... Ähm, das lief ziemlich gut, muss ich sagen. Also es gab auf jeden Fall ähm, vielleicht mal ganz am Anfang, als das Projekt noch nicht so weit war und man vielleicht noch nicht absehen konnte, inwieweit sich das entwickelt und wie gut ich äh, diesen Brecher auch fertig bekomme, dann lag es mal so ein bisschen länger auf der Bank und ich musste dann öfter mal anklopfen äh, und fragen, hi, ich bin noch da, das <lacht> aber Projekt das ist, ist noch gut. aktuell, ich mache noch weiter.
0: Ja, okay? aber das ist ganz wichtig, dass du das gemacht hast, weil diese Empfehlung, das kann man jetzt ja nicht planen. Also da musst du ja ein Stück weit Glück haben, die Leute zu kennen oder dich in Situationen begeben, wo du Leute kennenlernen kannst, die dir halt helfen können und Leistungen machen können. Aber das ist ja nichts, was du, du kannst ja nicht planen. So, ich lasse mich jetzt mal von Jennifer Daniel empfehlen. Aber was du planen kannst, ist halt auf Wiedervorlage immer wieder nachfragen und dranbleiben und hartnäckig bleiben. Deswegen finde ich das total gut, dass du das nimmst, weil das ist reproduzierbar. Das andere halt nur bedingt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, also was in schon, also was was man in Anführungszeichen reproduzieren könnte, ist, dass man sich einfach auch mit äh, Menschen ähm, nicht beschäftigt, sondern annähert, also Workshops zum Beispiel besucht oder Seminare, Ausstellungen besucht und sich mit anderen Kreativen vernetzt, die das machen, was du auch machen möchtest. Das stimmt. Vielleicht ja. triffst du auch jemanden, der einfach schon einen Schritt weiter ist als du und die Person kann dich dann weiterempfehlen oder dir äh, hilfreiche Tipps geben. Ne? Das ist jetzt nicht nur beim mhm. Pitchen relevant. Ich glaube, das ist sowieso ganz allgemein für ja jede Karriere wichtig, dass man um sich herum immer ein Netzwerk an Menschen hat, die ungefähr das Gleiche machen und teilweise vielleicht auch ein bisschen besser und dass man eben auch aktiv losgeht und guckt, wo treffe ich diese Menschen. Mhm. Und das war jetzt im, für, für so eine Veröffentlichung und ein Buch, in den Verlag zu bekommen, für mich auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Und das schreibe ich auch so. Dieses sich beschäftigen mit Leuten, die das schon machen, was du tun willst, ist sehr gut. Da haben wir auch, glaube ich, in der wie fange ich mir einen mentor -Folge. Ganz, ganz, a while back haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet.
1: Möglich, auf jeden mhm. Fall. Also jetzt nochmal die Möglichkeit, zurückzuscrollen in unsere Podcast-Vergangenheit. Ähm, ich möchte gleich einfach was anschließen, bevor ich ja. die frage, was bei dir richtig gut gelaufen ist, weil ähm, ich das gerade so passend finde. Ich habe ja jetzt erzählt, dass es beim Gutachten irgendwie ganz gut gelaufen ist und ich finde aber auch interessant, ähm, nochmal zu erwähnen, dass ich davor ja schon, also boah, das ist fast zehn Jahre davor, als Diplomarbeit so ein kleines Comic-Heft gemacht habe mit dem Titel Earth Unplugged und da habe ich ein paar Körbe kassiert und mm. die sind eigentlich noch viel spannender als jetzt diese Geschichte von dem Gutachten, weil das verhältnismäßig glatt gelaufen ist, weil ich da auch ähm, heute zu einigen der Absagen vielleicht ganz anders stehe oder die viel besser verstehe. Mm. Okay, Tammy genau. Soll ich jetzt schon erzählen? Ja, ich wiederhole jetzt schon. Ne? Ja. Komm, ich hau raus, ich hau raus, hau raus Okay, ne? ich habe ähm, dieses Comic fertig gemacht und habe es dann an verschiedene Verlage rausgeschickt, weil ähm, klar, ich hätte das gerne <lacht> irgendwo verlegt und habe dann zum Beispiel eine Absage kassiert, dass aus meinem derzeitigen Online-Portfolio nicht ersichtlich ist, ob mir dieses Projekt jetzt gut gelungen ist oder ob ich grundsätzlich Talent habe.
0: Ach krass! Die haben sich dafür deine Webseite und dann dein, dein Social Media angeguckt.
1: Genau, und das ist nämlich mhm. auch das, was ich jetzt äh, beim Gutachten ja nicht mehr hatte, weil dann habe ich mich schon zehn Jahre etabliert als Künstlerin, als Zeichnerin und hatte halt ein großes Portfolio. Aber als Newcomer direkt von der Hochschule hatte ich eben kein Portfolio online, was so ausreichend gestaltet war, dass ein Verlag sehen kann, ob ich jetzt wirklich eine Künstlerin werde. Also ob ich mhm. ähm, eine Zeichnerin, eine Autorin bin, die Sie ins Verlagprogramm nehmen wollen oder ob ich vielleicht so ja, wie so ein One-Hit-Wonder bin. Mhm. Also es ging gar nicht darum, dass das Buch jetzt ähm, schlecht ist, sondern das Buch war total gut, also Earth and Plague war gut, aber sie waren nicht überzeugt von dem ganzen Paket.
0: Ach krass, das ist aber auch interessant. Also diesen Gedanken kann ich in Teilen verstehen, andererseits, wenn das Werk dir vorliegt, warst du denn da schon fertig? Ja, war schon fertig, ne?
1: Mhm, es war schon fertig.
0: Krass, dann finde ich das verwunderlich. Also wenn wenn es heißt, und ich habe auch schon viel gepitcht und ähm, dann kam, kam halt die Frage hier, das ist ein bisschen groß, meinst du denn, du schaffst das? Mittlerweile ist ich klar, weil ich halt weiß, dass ich das schon gemacht habe. Aber wenn das Buch vorliegt, wenn es jetzt schon gemacht ist, interessant. Aber gut, das ist natürlich dann die langfristige Perspektive. Ist das eine Künstlerin, die wir lange im Programm haben, schätze ich? Also klar, ich glaube, Erfahrung, egal welcher Art, ist auf jeden Fall nützlich. Und sei, man, sei es, dass man Quereinsteiger ist, und halt vorweisen kann, guck mal, ich bin hartnäckig, ich kann langfristig an einem Thema bleiben, weil in meinem Beruf habe ich das und das gemacht. Also ich glaube, das kann man auch durchaus machen. Also es wird es wird leichter über die Dauer hinweg. Kontrastierend würde ich aber schon ganz gerne noch was reinwerfen. Und zwar, ich habe ein paar Leute auch schon kennengelernt, die gerade aus dem Manga-Bereich, die halt so Eben machen. Das habe ich auch früher gemacht, so mit... 16 habe ich irgendwelche Stories entworfen, die tausend Seiten haben. Und jeder Charakter hat auch nochmal eine Backstory mit 500 Seiten. Und... Okay. Ja, nee, 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 stopp. stopp. Nee, stopp, stopp, stopp. Aber ich hätte das niemals durchziehen können. Zu dem Zeitpunkt, ich hätte das nicht Ah, okay, können. ich dachte, du hättest es schon gezeigt. Nein. nein, 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 nein. Also die eine Sache ist natürlich die Frage, kannst du das stemmen? Aber die andere Sache, auch selbst wenn du stemmen kannst, ist das vermarktbar. Man muss ja leider, wenn man halt an Verlage oder an, an, ja doch, an die Verlage treten möchte muss man ja auch gucken, verkauft sich das? Und da ist es halt einfach so, gerade als Erstlingswerk, aber auch später, wollen Verlage, glaube ich, nicht ganz so gerne halt die Mörder-Epen einkaufen, weil halt immer die Frage ist, verkauft sich das? Also jedes jeder Folgeband macht ja den Einstieg für neue LeserInnen, für neue HörerInnen ähm, schwieriger. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht immer gut, die Epen zu machen, sondern halt, Kleine stemmbare Projekte, aber auch Projekte, die sich eben entsprechend verkaufen. Sorry, das ist jetzt so die Marketing-Sicht, aber ich glaube, das ist auch wichtig zu sehen dahinter.
1: Ja, auf jeden Fall, weil am Ende ist das ja auch vielleicht ein Grund, warum dein Projekt es nicht schafft, mhm. veröffentlicht zu werden.
0: Und ja, das, das hat
1: dann auch eben nichts damit zu tun, dass äh, die Idee nicht gut war oder dass die Geschichte nicht gut ist, sondern dass eben der Verlag jetzt gerade sagt, nee, wir können das so in der Art nicht veröffentlichen. Dann ist halt die Frage, gibt es jemand anders, der das vielleicht machen würde? Oder ist das nur was für Self-Publishing?
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch gar nicht zwingend immer nötig, dass man an einen Verlag damit herantritt. Es kann auch sein, dass man sagt ich möchte damit ein Webcomic machen und bin damit total fein, dann kann man ja eh machen, was man möchte. Also ich habe auch mehrere Webcomics begeistert gelesen, die ähm, absolut den Rahmen gesprengt haben an Seitenzahl, was ein Verlag machen würde. Mhm. Deswegen, das ist gar nicht schlimm per se. Man muss halt wissen und klar haben, was will ich denn machen und wo will ich das denn zeigen.
1: Ich hatte auch das Gegenteilige, also die gegenteilige Situation, dass ich dann mit Ursula Plug bei einem anderen Verlag war, die das auch total toll fanden, aber für die war es zu
0: kurz. Ah, oh, also ja eben. Ist nicht also, episch genug gewesen. Ja, dann halt ein bisschen eine Schippe mehr Epos. Ähm, da muss man einfach, glaube ich, also was ich daraus ziehe, ist, wenn muss es klar haben, was will ich und wo soll es denn stattfinden, aber auch passt denn die Person, die ich mir dafür und den Verlag oder was auch immer dafür, was ich mir ausgesucht habe dazu, ist es für die zu kurz, ist es für die zu lang, passt es in deren Portfolio rein ähm, und ich finde auch so ein... So ein Matching, kann ich mit der Person gut arbeiten, kommt auch noch dazu, so eine soziale Ebene. Also es ist gar nicht so leicht, finde ich, ähm, so ein matchenden Partner für für was zu finden, was man machen möchte.
1: Total. Und ich glaube, es ist halt auch nicht mit einem Versuch dann eben getan. Also um jetzt ja. irgendwie noch die dritte Situation zu erzählen, die ich mit Urs am hatte, um es abzuschließen. Ich bin dann am Ende auch mit äh, einem Stapel gedruckter Hefte nach Erlangen gefahren auf dem Comicsalon und bin dann eben an den ganzen Verlagsständen, anklopfen gewesen, weil die haben ja teilweise so offene Mappentermine, zu denen man mhm. sich anmelden kann. Und da bin ich am Ende auch noch zum Jaja-Verlag, der war da gerade zwei Jahre alt, also ein ganz kleines Verlagsbaby sozusagen. <lacht> Verlagsküken. Ja. Und Verlagsküken. Und äh, da passte ich halt perfekt rein. Ich habe dann mit Annette Köhn gesprochen, die hat sich das angeguckt und fand das ganz toll und hat sich dann zwei Wochen später gemeldet und gesagt, ja, auf jeden Fall, wir wollen das gerne äh, genauso, wie es ist, veröffentlichen und da eben auch ne also da ist eben der Verlag jung die hatten Interesse an kleinen ähm, selbstgemachten feinen Machwerken das Thema hat gepasst die persönliche Beziehung hat gepasst etc
0: ja yeah, ja also eben manchmal hilft sie ja auch du warst ja auch damals noch eine Autorin Küken Richtig. wenn man sich ähm, wenn man sich anschaut okay ich bin frisch geschlüpft welche Verlage sind denn frisch geschlüpft es muss ja auch nicht immer der große etablierte Verlag sein. Also hier eben dieses Matching, was funktioniert denn eigentlich? Finde ich auch noch einen guten Gedanken. Ähm, was du auch eben noch gesagt hast, ist dieses Sachen. Hast du gesagt? Ne, du hast was mitgebracht, so so gedruckte Sachen. Hast du gesagt, oder? Ja, habe ich gesagt. Ja, ich überlege nur so, ob du mir das vorher erzählt hast oder oder jetzt. Ich wollte nur sagen, das habe ich auch gemacht beim Adventure Hun, was ja auch veröffentlicht wurde beim Avant Verlag. Und da wurde mir auch ähm, mehrfach gesagt, hier, das ist eine gute Sache, dass ich einfach Verlage das im Nachgang nochmal angucken können. Deswegen, ähm, das ist das ist auch auf jeden Fall ein guter Gedanke, was zum Dalassen mitbringen. Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal eine andere Seite aufmachen. Und zwar, wir sprechen jetzt ja über Verlage ganz viel, aber ich würde auch gerne über Jobs reden, weil bei Jobs eigentlich, wenn halt eine Anfrage kommt, pitchst du ja auch dich selbst, kann ich das machen mit meinem meinem Stil? Gut, das haben AuftraggeberInnen vorher schon mal kurz gesehen, aber auch mit meiner Person. Und da habe ich noch so ein Positivbeispiel ähm, oder beziehungsweise ich glaube, da bin ich tatsächlich ganz gut drin, weil ich mir sehr viel Mühe gebe, auch hier wieder vom Kunden auszudenken. Also ich versuche sehr viel Sicherheit zu geben. Sehr viel Verantwortung zu übernehmen. Und sei das, ich spreche bei eigentlich jeder Anfrage, ich überlege gerade, ob das momentan immer noch so ist, aber doch eigentlich versuche ich bei jeder Anfrage mit dem Kunden zu telefonieren, um noch nachzufragen, und ich bereite mich darauf auch vor, um wirklich zu verstehen, was brauchen die denn eigentlich. Manchmal schreibt ein Kunde oder eine Kundin in eine E-Mail: Ja, inklusive Abgabe aller Nutzungsrechte. Und das ist halt immer schon so, wissen die, was das heißt?
1: Das, ist ja das bedeutet, Franziska Rufler hat ausgesorgt.
0: <lacht> nee, weil das das ist ja nichts, also die die denken halt, ja, wir wollen halt alle mögliche Flexibilität, aber denen ist gar nicht bewusst, ob das preislich heißt. Das ist ja so, wie ich will von äh, Köln nach Düsseldorf fahren und ich ich sage, ich möchte eine Bahncard 100 dafür haben. Das ist ja Quatsch. Du brauchst ja nur genau das, sonst musst du halt so viel mehr zahlen, das lohnt sich ja gar nicht. Deswegen also, du bist eine
1: gute Beraterin. Du verkaufst ihnen nicht mehr, als ja. sie eigentlich brauchen, könnte man sagen.
0: Ja, genau. Und ich ja, ja das ist eigentlich ganz gut, diese Beratungsrolle dahinter einzunehmen. Ich, ich versuche den Prozess deutlich zu machen und auch da Sicherheit zu geben. Jetzt passiert das, dann schreibe ich ein Angebot, dann passiert das, das, das. Am Ende bekommt ihr die Daten in dieser Form. Also ich versuche möglichst viele Fragen von mir aus schon zu beantworten. Und dem Kunden da halt eine Sicherheit zu geben, vielleicht auch schon Arbeitsproben rauszusuchen, die in die Richtung gehen. Also sehr. Fürsorglich zu beraten. Ja, vielleicht trifft es das ganz gut. Also, mm -hmm. das Eigentlich
1: finde find ich auch, positionierst du dich da auch stark wie ein Experte. Ne? Das heißt, wenn ich das mm. jetzt so höre, wie du das machst, habe ich das Gefühl, wow, die Franziska, die hat halt <lacht> einfach Ahnung. Da lege ich mein äh, Projekt in oder mein Vorhaben in einen, sichere, einen sicheren Hafen. Also du mm. wirst das Projekt auf jeden Fall wuppen. Ich frage mich, ähm, ob das was ist. Ähm, was man mit den Jahren bekommt, weil man Berufserfahrungen gesammelt hat? Oder ja. ist das was, was dir von
0: Anfang an sehr leicht gefallen ist? Nee, gar nicht. Ich gl glaube, ich gar nicht. Ich glaube, am Anfang habe ich auch nicht telefoniert, sondern halt einfach Annahmen getroffen und habe dann gemerkt, komisch, ich kriege die Jobs nicht. Ähm, bis ich dann bei mir so Klick gemacht habe. Und ein Instrument, um jetzt auch äh, aus dem Negativen was zu ziehen, wenn ich Jobs nicht kriege, frage ich immer nach, woran lag's denn? Und, das, und eine Sache, die ich da auch gelernt habe, ist diese Frage offen zu formulieren. Am Anfang habe ich gesagt, ja, woran lag denn, lag am preislichen? Und dann ist schon so eine Antwort im Raum. Und das ist blöd. <lacht> Weil dann heißt es, ja, äh, ja. Und eigentlich will ich ja, also sehr offen, sehr freundlich und auch nicht diskutieren, fragen, okay, woran lag denn? Und dann möchte ich eine Antwort hören. Ich sage auch immer, zur eigenen Qualitätssicherung. Also sehr freundlich, überhaupt nicht pushy, überhaupt keine ähm, hard feelings dahinter. Aber ich glaube, dass hilft auch dabei, das zu verbessern. Also das ist was, was ich gelernt habe. Das ist definitiv nichts, was ich von Anfang an so hatte. Also ich habe an meiner Dienstleisterinnen-Fähigkeit sehr gefeilt, dass die so wird, wie sie jetzt ist. In zehn Jahren ist es wahrscheinlich nochmal besser. Und ich sage, ah, mach doch besser das. Das, das übt und lernt man.
1: Mhm. Ich habe so. jetzt hier auch noch was, das möchte ich meinem jüngeren Ich sagen. Bitte, bitte. <lacht> kleine Jenny, An die kleine Jenny, an die kleine unsichere Jenny. Was man auf keinen Fall machen sollte, Mhm. ist etwas präsentieren und gleichzeitig auf die Fehler aufmerksam machen, oh Gott, die man nein. aber dann noch gut machen würde.
0: Nein, das ist so, wie wenn du die Suppe im Restaurant kriegst und der Kellner oder die Kellnerin sagt noch, ja, sorry, ist heute nicht so gut wie gestern oder wie ja, genau. letzte Woche. Ist leider nicht ganz mm. so heiß.
1: Das hat nicht ganz ja. die richtige Temperatur. Ich hoffe, es schmeckt no. trotzdem.
0: Ja, genau. Nein. Oh Gott.
1: Ja, also alle, die irgendwie so... Anteil da in sich gerade merken, der das auch manchmal macht. Hm. Lasst es einfach. Auch wenn glaub, das einfach ja. lassen. Ich glaube, es hilft auf das Gute konzentrieren.
0: Erstens das und ich glaube, es hilft aber auch, wenn man von dem oder nur Sachen zeigt, von denen man überzeugt ist, dann halt lieber weniger oder ganz bewusst skizzig, dass man halt das Potenzial eher sieht. Also ich glaube, wenn man pitcht, soll man sich halt das sollte man sich das Material schon sehr sicher sein. Also klar, eine Einordnung, das ist jetzt noch Skizzenstand, aber nicht so eine Bewertung von sich aus reinbringen. Das stimmt schon. Das ist, das ist nicht so produktiv. Was
1: mir auf jeden Fall auch geholfen hat, ist so eine, so eine Form von sachlicher Begründung finden. Warum mache ich etwas? Oder warum habe ich eine mhm. Gestaltung gemacht? Also, dass man auch ähm, bei so einem Pitch versucht, den Geschmack komplett rauszulassen, den persönlichen Geschmack rauszulassen, sondern Begründungen findet für seine ähm, Gestaltungsentscheidungen.
0: Hm. Findest du das immer wichtig?
1: <lacht>
0: also die nee, Frage ist, dass ich zum Beispiel gefragt wurde bei einem älteren Comic-Projekt, warum hast du denn diese Farbe gewählt? Und ich finde, man muss nicht jede Gestaltungsentscheidung immer. Also, da kommen wir nicht, kommen wir nicht nach voran, wenn wir jede Entscheidung begründen. Oder was meinst du damit?
1: Nee, es muss nicht jede sein, aber man macht ja also ich bin auf jeden Fall vielleicht aber auch sehr kognitiv in der Art und Weise, wie ich an meine Arbeiten herangehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Gutachten denke, da habe ich ganz klare Entscheidungen getroffen, warum ich die Farben gewählt habe. Das ist dann nicht zufällig. Nee, das also stimmt. Okay. Vielleicht mhm. ist jetzt mal in einem Panel ist jetzt ein Auto, das ist jetzt blau und das andere ist gelb. Dann ist das vielleicht jetzt zufällig blau, aber da ist ja ein ganz fest gewählter colorcode drin. Also... Ähm,
0: Vielleicht, man muss auch sagen, du hast die Farben der Zeit ja aufgenommen. Also um, um diese genau. Begründung einmal hier zu nennen, das ist, äh, weil die Farben der 70er.
1: Genau, der 70er Jahre. Ich habe ja. mir halt ganz viele Werbeanzeigen angeguckt und Medien aus der Zeit und habe dann da für mich so ein Color Code abgeleitet. Ähm, deswegen, äh, ja, ich finde ich find schon, dass man äh, mindestens, also ich sage jetzt mal, mindestens fünf, Oh. <lacht> das okay. ist, wenn man so eine Zahl aufmacht. Ne? <lacht> okay. Bewusste Entscheidungen getroffen mhm. haben muss. Wie und wenn denn? es halt ist, dass du sagst, so ja, das ist jetzt ein, ich sage jetzt einfach mal ein Violettton, äh, der gehört halt einfach zu meiner persönlichen Farbpalette als Künstlerin. Mit diesem Farbton drücke ich mich
0: aus. Wie wäre es denn damit, wenn wir von der 5 weggehen und stattdessen sagen, <lacht> Auf jeden Fall. bewusste Entscheidungen benennen. Also wenn ich mir bewusst Entscheidungen gemacht habe zum Farbkonzept, das macht ja total Sinn. Das hilft mir ja auch, das ist ja wie so Easter Eggs. Das hilft mir ja auch als äh, Rezipientin äh, zu sehen, ach cool, guck mal, die hat sich dabei ja auch Gedanken gemacht. Wenn man das halt nicht hat, also wenn man halt einfach sagt, ich mag die Farbe, muss man es, finde ich, jetzt nicht extra erwähnen. Aber wenn es halt sowas ist, das ist natürlich special. Das ist cool zu erwähnen.
1: Ja, darüber lässt sich halt besser ähm, auch reden, ne? als über Geschmack hm. lässt sich ja bekanntlich streiten.
0: Ja, ja, das stimmt. Das macht es halt schwierig. Also ich ich überlege das so an eine Situation. Ähm, wie gesagt, mein Comic-Adventure-Huhn. Da kommen wir zu meinem ähm, eher Negativbeispiel. Also eigentlich, das ist komisch. Mein Positivbeispiel ist ein Pitch, den ich nicht gekriegt habe. Mein Negativbeispiel ist ein Pitch, den ich gekriegt habe. Und so, oh, was? Negativ ja, und Adventure-Huhn passt für mich schon ja, gar nicht zusammen. Nein, im Sinne von... Ähm, wenn ich eigene Projekte pitche, also bei Jobs bin ich sehr selbstbewusst und kann das auch irgendwie sehr gut, so, wenn du willst, verkaufen und dafür einstehen. Bei eigenen Projekten werde ich schnell so unsicher und verhasst für mich und werde so nervös und will so unbedingt die Reaktion des Gegenübers lesen können. Und, weiß nicht, irgendwie werde ich da so nervös. Vielleicht hast du gleich Tipps für mich. Das ist bei mir tatsächlich ein Herzensanliegen. Und beim adventure war es so, ich habe das damals ja im, im Comic-Seminar vorgestellt, da waren Birgit Weyer und Flix die Mentorin. Und mein, mein Pitch war, ist es ist eine Story über ein Huhn, das Abenteuer erlebt. Es ist witzig, ich verspreche es. Und es ist kein guter Pitch. Es ist kein guter Pitch.
1: Aber es ist eine witzige Situation. Wie haben die zwei reagiert? Ja, ich glaube, sehr
0: ungläubig. Also wirklich vorher, ich glaube... Ähm, weil klar, wenn halt jemand so auf dich zukommt und sagt, ich verspreche, es ist witzig, das ist so ungefähr so viel, so gehaltvoll, wie meine Mama sagt, es ist gut. Ähm, aber die waren dann sehr schnell überzeugt, als sie es gelesen haben. Also es war eigentlich ganz cool. Wir, wir haben das dann mit verteilten Rollen gelesen und dann haben die auch gelacht und ich habe gemerkt, cool, es funktioniert. Aber wenn du den Pitch nur so sagst, wenn du auf äh, Hören sagen, ich verspreche, es ist lustig, das ist halt wieder Geschmack. ne? Du ähm, mhm. sagst hier, ich als Autorin sage, das ist lustig, das das ist ja nicht glaubhaft.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt so ein Versprechen. Also man kann es nicht versprechen, das muss man beweisen. Genau. Im Grunde.
0: Und dann dann kann das funktionieren, I guess. Aber es ist kein guter Pitch. Ich musste auch an was denken. Ich bin früher ja auch auf den Buchmessen, äh, auch immer noch, aber mit anderen Intentionen herumgekrebst, nämlich bei bei Kinderbuchverlagen auch anzukommen oder ganz früher bei Manga-Verlagen. Und ich weiß noch, da stand ich und habe mich so am, am Stand von, ich glaube, Tokyo Pop oder Carlsen herumgetrieben. Und habe dann bemerkt, wie so eine Mutter von einem jungen Mädchen hin ist und denen so eine Mappe gegeben hat und dann gesagt hat, hier ist ihre nächste Star-Autorin.
1: Oh Gott, mir ist so schlecht.
0: <lacht> Na, also, weißt du, so, ich schäme mich so. Ja, das war eine komische Situation. Also oh eigentlich hätte ich gern gewusst, wer es ist. Vielleicht ist die auch die nächste Star-Autorin geworden. Ich weiß es nicht. Aber so in der Art, das ist kein guter Pitch. Weil du versprichst was von dem, was schwer zu halten ist oder wo wie, wie, was ist das Ding? Ich überlege gerade, warum da das Da ist nicht auf gut jeden ist. Fall
1: das Problem, dass du es selber machen musst. Du kannst nicht ja, jemanden das vorschicken. Ja, also wenn du das machen willst, dann musst du das machen. So, mhm. das kann nicht deine Mutter oder irgendwer <lacht> anderes für dich übernehmen. Stell dir das mal Sorry, vor. Jennifer Daniels Mutter pitcht das gut an. Obwohl, <lacht> das wäre auch witzig.
0: Es hätte auch, also natürlich würde ich mir das gerne anhören, aber ja. Es da wäre
1: ich aber selber auch gerne dabei. Ich glaube, das wäre ja. eine
0: gute Show. Vielleicht, wenn aber wir 100 Podcast-Folgen machen, machen wir das. Dann fragen unsere so Eltern, ist. ob sie unsere Comics vorstellen. <lacht> ähm, gut, aber ja, jedenfalls es selber machen, auf jeden Fall. Ähm, und keine falschen Versprechungen machen, würde ich da auch noch rausziehen, sondern halt sagen, was ist und nicht, wie es ankommen soll. So. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ich mag das auch nicht, wenn mir jemand sagt, was wie ich es empfinden soll. Mhm. Also ich finde, es ist was anderes, wenn jemand sagt, er hat versucht, dass diese Emotion rüberkommt mhm. und ich gucke drauf und merke selber, ja, die Emotion kommt an, als ja genau die mhm. Situation, die du jetzt gerade erzählt
0: hast, ne? Darf ich kurz an der Stelle einhaken? Weil ich möchte wirklich Tipps von dir. Also, wie Ach so, sagst, du
1: wolltest Tipps, ne? Ich wollte ja, ja sagen, fünf
0: Tipps für dich, Franziska fünf, Ufler, die, Zahl wie fünf du heute, die Zahl fünf ist heute präsent. Nein, das ist genau. eine
1: Quatschzahl. Das stimmt also ich, natürlich nicht mit den fünf Tipps, tut mir leid.
0: Ich habe hab halt wirklich dieses Thema, wenn ich meine eigenen Sachen in Person pitche, werde ich so nervös, weil ich so drin bin und mein kleines Herz da ganz doll dranhängt. Hast du Tipps für mich, wie man da gelassener wird oder was? Ja, also ganz
1: ganz vorweg möchte ich eine Sache sagen. Ich weiß, dass du das jetzt gerade als Negativbeispiel gesagt hast, aber ich könnte mir vorstellen, dass du ähm, schon sympathisch rübergekommen bist, wie du gesagt hast, ich verspreche es. Es ist witzig. So, Das ist jetzt ähm, einmal, um dich mal ganz kurz zu beruhigen. Das andere ist ja wirklich, ähm, sich auszusuchen, wie... Geht man in Kontakt mit der Person? Also gibt es die Möglichkeit, sich das auszusuchen? Mhm. Habe ich nur die Möglichkeit, erstmal einen schriftlichen Kontakt zu starten? Also schreibe ich jetzt eine klassische E-Mail? Wie, wie, wie müsste die dann aufgebaut sein? Oder habe ich die Möglichkeit, mich als Person ins Gespräch zu bringen? Oder habe ich, wenn ich so ein Gespräch führe, habe ich fünf Minuten? Oder wie heißt
0: wie, der Elevator Pitch, der Elevator, der wie viele Elevator Sekunden sind zwei, zwei Minuten. Zwei Minuten. Minuten, habe ich zwei Minuten Wobei,
1: oder habe ich 20 Minuten, um eben was zu erzählen? Mh. Also das sollte man erstmal für sich herausfinden, was ist äh, die Pitch-Situation? Und dann kannst du dafür dir ja gezielt überlegen, was mache ich Mhm. Was, da was liegt ich. mir am besten? Also bin ich, ein nervöser, bin ich ein nervöses Hemd in jeder persönlichen Situation? <lacht> Dann ist halt die Frage, okay, muss ich mich jetzt so krass zu überwinden oder kann ich erstmal einen guten Eindruck auf ähm, digitale Art übermitteln? Das kann sein, halt eine gute E-Mail, wo schon mal so ein snackiges Bild drin ist und schon mal angeteasert wird, was ist. Und da auch immer, die Leute bloß nicht langweilen. Also nicht ja. zu viel wollen. Wirklich kurz, Elevator Pitch heißt ja auch in einem Satz irgendwie snackig sagen, was man möchte. Am besten, wenn es um Bilder geht, auch schon ein Bild mit dabei haben, damit die Menschen, die das dann lesen, schnell neugierig sind. Weil was mhm. halt nicht funktioniert ist, ähm, du willst ein ganze Graphic Novel schreiben und schickst dann das komplette Drehbuch bum bums einfach hin. Naja aber ohne irgendwie ein Hallo oder eine Zusammenfassung, worum es geht. Weil dann dann nötigst du ja im Grunde die Person vielleicht erstmal 200 Seiten nur ähm, Epilog zu lesen, wo ja. das Gras im Binde weht oder so. Ja, also snackig. So.
0: Ich habe bei der New York Times, ähm, da kann man ja auch Recherchen und Artikel und Kolumnen und sowas pitchen. Und da habe ich auf irgendeiner der Subseiten gelesen, ähm, dass man... Warte, wie war das? Ein guter Pitch macht, dass du das, dass du direkt weiterlesen willst, weil du so neugierig bist. Und das fand ich auch einen ganz guten Zusammenfassung für Pitches.
1: Ja. Aber jetzt kommt eigentlich so dieser Haupttipp, den ich äh, dir mit auf den Weg geben möchte, ist jetzt zum Beispiel, also angenommen, wir reden jetzt wieder über das Adventure Huhn und du müsstest das nochmal pitchen, wirklich selbstbewusst und authentisch hinter deinem Werk zu stehen. Und zwar, mm mit diesem Gedanken daran, woraus das Adventure Huhn entstanden ist. Also warum hast du das Adventure Huhn in diese Welt geschickt? Mhm. Also was ist deine eigene Position dazu? Und ich meine, dass ich irgendwo mal in einem Interview mit dir gehört habe oder gelesen habe oder sei es in einem Gespräch, dass du gesagt hast, hey, ich habe das Adventure Huhn erschaffen, weil mir in meiner eigenen Jugend zu wenig weibliche, verrückte Heldinnen, Fantasy-Heldinnen auf dieser ja, Welt ja, ja. unterwegs waren. Oder und halt
0: nur so klassisch mit Hau drauf. Also Xena ist super und Fantagéron ist eine andere Liege, das wissen wir alle. Aber es gab halt immer nur Heldinnen auf so eine männliche Art oder auf so eine klasse, so stereotyp Art. Aber ja, das stimmt. Also Ja, ich, ich verstehe, was du sagst. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht muss ich da auch einfach mehr Erfahrung sammeln. Weil, wie gesagt, im Job habe ich damit gar kein Problem. Das kann ich da irgendwie ganz ganz gut, weil ich so ein bisschen Distanz habe. Aber bei, bei dem Hühnchen oder beim kleinen Engel jetzt, da bin ich irgendwie so drin, vielleicht muss ich es einfach üben, vielleicht ist es auch da Erfahrung, ähnlich wie beim Job, wo ich halt gelernt habe, ein guter Dienstleister zu sein, vielleicht muss ich auch einfach lernen, ein guter Pitcher zu sein, indem dem ich halt mich oft in so Situationen begebe.
1: Auf jeden Fall hilft es, um ein bisschen mehr Gelassenheit in der Sache zu haben. Aber ich finde, was auch hilft, ist wirklich sich nochmal zu überlegen, was ist das Besondere an diesem Werk und bei diesem Werk sich auch selber mit einzubeziehen. Mhm. Weil wir sind es ja... Wir sind ja umgeben von Abermillionen von Büchern und Comics und keine Ahnung, was jedes, jedes Jahr neu veröffentlicht wird und in diese Welt kommt. Und es gibt ja so viele Genre oder Helden, die irgendwie ähnlich sind, aber nur leicht anders. Also muss man wirklich auch immer sich selber als Künstler einbeziehen, weil die Tatsache, dass du selber, Franziska Rufler, einen Helden geboren hast, eine Heldin geboren hast, die ein Huhn ist, das ist ja schon irgendwie
0: eine... Eine Facette, das ist was Besonderes. Mm. Das ist im Grunde auch der USP. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ist auch so ein bisschen schon in Richtung Fazit, nehme ich an, oder?
1: <lacht> oder nee, finde ich. Ja. Nein, doch. Also für mich wäre das ein schönes Ende.
0: Das ist ein schönes, ein Happy End. Für die, wo das Happy End noch nicht ganz so greifbar ist, würde ich jetzt nochmal, also was passiert denn, wenn es nicht so gut läuft? Würde ich noch ein klein, mein kleines Fazit darauf beziehen. Mhm. Selbst wenn es nicht geklappt hat, nicht unterkriegen lassen, sondern dranbleiben. Manchmal ist das Timing nicht gut, manchmal hat man einfach das richtige Projekt zur falschen Zeit oder vielleicht das falsche Projekt zur falschen Zeit ähm, gepitcht. Dranbleiben, sich nicht entmutigen lassen und ähm, immer nachfragen, woran hat es denn gelegen als offene, ähm, offene Frage, ohne, ohne Diskutieren an der Antwort oder ohne Hard Feelings, sondern wirklich unter der Prämisse, ich bin neugierig, ich möchte dazu lernen Ich finde, das ist auch noch wichtig, so im Nachgang mit Pitches
1: umzugehen. Genau, weil manchmal liegt es nämlich noch nicht mal an einem selber nee. oder an den eigenen Fähigkeiten oder an der Idee, sondern es liegt vielleicht auch daran, dass die Person oder der Verlag oder der Produzent, bei dem gepitcht wird, einfach nicht matcht. Also ja. das sollte man auch nicht vergessen. Und es gibt so viele erfolgreiche, heute erfolgreiche Künstlerinnen da draußen, die sich die
0: Füße wund gepitcht haben. Ja. Kann man sagen, die Füße wund gepitscht? So halb so man <lacht> mit den Füßen? Ich glaube nicht, aber ich wollte jetzt auch nicht deine Metapher torpedieren. ja, naja, ich dachte, pitcht, die mussten mit so viel Füßen. hin und
1: her laufen und pitchen. Ach so. äh, allein unsere Kollegin Melanie Rabe, die ja fünf Bücher geschrieben hat, einfach komplett fertig und erst das fünfte wurde
0: verlegt. Ja, echt. Und jetzt ist Silvester Lauthorin und hat, by the way, noch ein kleiner Tipp. Ähm, das habe ich nämlich vor kurzem gehört, ähm, eine Hörbuchreihe, Hör Hörspielreihe als Podcast rausgegeben. Äh, the Quest heißt es und geht um so ein Hotel, was Leute verändert. Also ich hatte sehr viel Spaß beim Hören. Das fand ich eigentlich auch noch ganz cool, ähm, um kurz eine unbezahlte, unbeauftragte Werbung noch hinterherzuschieben. Aber gut.
1: Ja, jetzt äh, alle mal raus, <lacht> <lacht> aufs Pitchfeld. Mm. So, mm. Ja, ich weiß, das ist ein schlechter Schluss. Aber vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hatten sehr viel Spaß, miteinander zu sprechen. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung. Und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche. Aber wir gehen nicht einfach so, falls ihr das denkt. Ach so. Denn vielleicht erinnert ihr euch, dass wir früher mal Hausaufgaben gemacht haben. Jenny und das aus deinem Mund, was ist denn hier ja. los? Eigentlich habe ich wirklich keine Lust, Hausaufgaben zu machen, aber es fehlt mir auch. Okay. Ja, das ist sehr seltsam. Ne? Es fehlt mir dieser Druck, dieser Druck fehlt mir. Und ähm, wir haben bald ja Ostern. Das heißt, wir sind eigentlich ja jetzt gerade in der Fastenzeit. Okay. Weißt du? Und wow. äh, manche Leute ähm, verzichten jetzt auf Zucker. Und essen nur noch gesunde Sachen. Ja. Und es ist für mich wirklich an der Zeit, mal so ein bisschen aufs Displayen zu verzichten. Und stattdessen Ach. mehr... Comics zu lesen. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich werde zwei Wochen abends äh, ab einer gewissen Uhrzeit äh, mein Handy ausmachen und auch sonst meine äh, Displayzeit reduzieren und stattdessen mehr Comics lesen. Und ich werde einfach berichten, was das dann mit mir gemacht hat. Bist du dabei, Franzi, oder
0: machst du was anderes?
1: Ich bin mäßig. Ich,
0: ich bin wirklich, ich habe die Hände in, in meinen Stuhl gekrallt, weil bei dem Wort Hausaufgaben, weil natürlich der Border Collie ist am Start. Was? <lacht> es gibt was? Es gibt Aufgaben? Was? Was? Ähm, okay, also die, die, die Challenge ist, bis zur nächsten Folge, ähm, abends kein, kein Handy, keine Displays, sondern stattdessen lesen. Wie ist es denn mit Fernsehen, mit, mit Serien gucken? Ich will es nur abstecken.
1: Ja, das müsste man eigentlich abstecken, ne? Das müsste ich jetzt zu Hause nochmal neu verhandeln. <lacht> ah,
0: okay, also pass auf. Ähm, der Einfache halber, weil das müsst ihr lieben LauscherInnen vor den, vor den Endgeräten ja nicht unbedingt um mitbekommen. Wir diskutieren das nochmal aus, aber generell die Regel ist, ab einer gewissen Uhrzeit kein Handy mehr, sondern Comics lesen. Ja, okay. Ich werde es bereuen, weil ich bin dabei. Cool, 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 cool. cool. cool, cool, cool. Okay, so, case.
1: ansonsten winken wir in die Mikrofone und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht es gut. Bye.